Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Och vad jag tycker om och vad jag tycker om och vad jag tycker om och säga hej 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 <laughs> fint, att, fint att se dig Detsamma. Sitter under dina palettblad mm. Som du, vanligt Du har ju också lite grönska bakom dig Jag sitter för nära din mormor i Västertorp Jaha. På gränsen mellan på, Precis på Västertorpssidan Av eh, gränsen mellan Mälrahyden och Västertorp Okej okay. eh, då... På Lungtorpsvägen Om någon vet eh, Ganska nära Mälrahydens skola I bilen Mm och det tycker jag känns väldigt bra. Mor- eh, mormor bor ju mitt emot Västertorpsskolan. Mitt emot Västertorpsskolan, okej. Okay. Där har jag hängt väldigt mycket för jag har haft barn som har eh, gått på träningar där och så. Mm. 
Så vet jag exakt var hon bor. Störtloppsvägen 7. Knappa käringen. Gör det. Du öppnar för det nu. Mm. Jobbigt. <laughs> Jobbigt om din, om din älskade mormor blir kidnappad bara för att du har berättat i podden var de bor. Det är som eh, sådana här rappare som visar, råkar visa sin adress och så kommer det maskerade män dit och rånar och mördar dem. Kommer du ihåg förra veckan så berättade jag om eh, när Iris gick hem från skolan och, utan nycklar. När du stod och, på krosstöjnen. Exakt, det blev jobbigt, hon blev arg och sådär och mm. att sånt där kan hända. Um, det är faktiskt så att måste jag erkänna att hon har tappat bort sin nyckel och vi har okay. inte det är du vet, säkerhetsnyckelgrejer det är så krångligt att fixa en ny till henne så vi har inte lyckats göra det. Men så, så, så idag var hon så duktig så att hon, och så är hon oftast att hon ringde och sa, jag går hem från skolan nu, är någon hemma? Mm. Och då var jag hemma. Jag stod och gjorde en väldigt sen lunch. Mm. Och så berättade jag för henne att jag har gjort frallor, surdegsfrallor. Vill du ha en? Och då blev hon jätteglad och sa, ja, vad har du gjort frallor för första gången? Mm. Gud vad härligt, en sån vill jag ha. Ja. Och så berättade jag för henne att nu skär jag din fralla. Nu brer jag din fralla. Nu lägger jag din fralla på ett fat. Och sen så var det som att vi hade så mycket att säga till varandra. Så att... Vi höll på att lägga på hela tiden. Så, ah, ja, men vi syns, vi syns om en liten stund. Frallan står här till dig när du kommer. Vi syns strax. Men det, hela tiden så startade vi om. Vet du vad jag fick till mellanmål? Mm. Vet du vad jag gjorde? Alltså, så, här. så att vi... Eh, det tar ju fri bara henne tio minuter att gå hem. Men att vi pratade under hela den tiden. Och att samtalet fortsatte. Det blev rundgång när hon kom in i hallen. Och satte sig åt sin fralla. <laughs> men, är hon, eh, men är hon kvar fortfarande på, i, andra, i andra hörluren? <laughs> Nej, nu har vi lagt på. Ja. Men, men den här podden handlar ju om, om föräldraskapets skuggsidor. Men den handlar också om vad då? Föräldraskapets... Mirakel. Mirakel. Ja. Mm. ja. Är inte det där ett mirakel så säg. <laughs> alltså att hon blir så glad över mina frallor. Och, eh, vi pratade också om Magnus Karlsson. Vem av dem? Som, Magnus Karlsson-artisten. Ja, jag tänker... Alltså, han bor... Det finns ju också serietecknaren. Men han kanske inte är lika mycket på tapeten längre. Han som, han gör... som har gjort Benny Brun med sitt överläppsfjum. Ni vet mm. exakt. Nej, vi pratar om artister Magnus Karlsson och eh, Jag ber dig. Mm. Covern på Beggin. Hur bra är den här? Okej. Okay. Ja, det... för... Hur bra är den då? Ja, men den, är, den är jävligt bra, den låten. Men var det inte mysigt så säg? Nu tänkte jag på fel... Magnus Karlsson. Jag tänkte på ytterligare ja. en Magnus Karlsson. Barbados Magnus okay. Karlsson. Ja, 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 ja. Men Just, du, det, du, det menar ju, du menar ju Jag ber dig, jag ber dig nu Sträck, sträck ut din kärleksfulla, kärleksfulla hand Jag ber dig, ber dig Sträck ut din kärleksfulla hand Jag ber dig, ber dig Sträck ja, ja, Exakt. Ja, ja. Inte, inte något Den kväddiga Magnus Karlsson som bor i Mälarhöjden vars fru Elisabeth vi ju känner du ja. Just det, det gör vi. Elisabeth Karlsson. Mm. <laughs> jag känner henne inte alls. Jo, jo vi, ja, vi, vi var på ett event. Hon har en PR-byrå Nej, som, som heter typ Karlsson PR. Hegg, Karlsson och Hegg eller Hegg och Karlsson, mm. exakt. Men så, så det var ju ett jävla föräldraskapsmirakel. Och dessutom <laughs> i det här så fick vi ju in lite av det som är temat idag. Det var surdegsfrallor. Aha. Uh-huh. Det var pasta pesto med burrata. Idag kommer det handla en hel del om mat faktiskt. Kommer det? Vad kul. 
Ja, ja. eller hur? Och det är så här ett beställningsämne mm. från olika män som lyssnar på vår podd och som proddar vår podd. Okay. Först var det, jag la upp, det är ganska lite matsnack för mig väl. Alltså du och jag pratar inte så mycket mat när vi träffas Nej. privat, eller hur? Inte längre. Nej. Och eh, jag pratar inte så himla mycket mat i podden. Nej. Och jag eh, skriver sällan om mat i någon blogg eller på Instagram eller sådär. Så eh, men jag lever väldigt, väldigt mycket mat. Mm. Du äter det är kanske, och lagar? Ja, det gör jag. Mm. Och lagar väldigt mycket. Och eh, mm. kanske ibland så uh, lägger jag ut någonting om det på uh, Instastory. Så då är det oftast att, att det är något brödbak. Just det. Sen nu lägger jag ut... Uh, picklade jalapeños som jag hade gjort. Och det var då det kom. Oskar Lisnell, vår producent, sa du måste prata om mat. Och samtidigt var det en kille som heter Ossian eh, som eh, jag brukar prata med på Instagram som är en pappapodslyssnare som sa du, du och Nisse pratade mycket mer om mat förut. Ja, ja. Ni måste prata mer om mat. Jag, ja. Då sa jag till honom att på måndag då blir det matsnack. Ja. Men berätta eh, om de här picklade jalapeños för det låter ju gott. Ja, det var, jag gjorde typ en, alltså det, det började ju som det ofta gör att jag går omkring i butiker i Bredäng. Och då hade de skitfina, jättestenhårda, knubbiga, perfekta jalapenos, alltså färska då, för 99 kronor kilot. Och först så gjorde jag ett misstag med dem, för jag tyckte så här att det kan man ju använda som lite starkare pimentos de padron, som alla utom Rut i vår familj älskar. Men det gjorde att jag förstörde hela fredagen för dem för de satte tänderna i de här extremt starka jalapenosarna så liksom blev det en skrik, skrikfest. Och sen så var deras munnar liksom helt förstörda. Så det var en stor fel. Men några dagar senare var jag tillbaka Filmade på brottsplatsen. Filmade ni det och la upp på Youtube? Nej, för, helt enkelt för att jag hade tänkt att det njutbar alltså det var ju inget prank. Det var någonting som jag tänkte att det skulle vara starkt och gott. Mm. Men några dagar senare var jag tillbaka på brottsplatsen och häller upp kaffe här. Mysigt. Mm, jag gör det samtidigt så gör vi det simultant. Ja men här blir det... en termos med mig i bilen. Och det... nu spiller jag här på mitt konsol. Det var inte lika eh, mysigt. Nej det var inte så mysigt. Jag har papper här. Säkert det, det är mysigt. Barnens snorpapper. Ja. Jo eh, men så så eh, några dagar senare så kom jag på att jag måste ju utnyttja de här fina. Det är sällan man hittar så fina jalapenos. Så då Eh, gjorde jag en 1-2-3-lag fast jag gjorde den lite annorlunda för att jag hade salt i den också. Och sen så la jag in dem bara i 1-2-3 saltad 1-2-3-lag där jag också hade lite vitlöksklyftor. Och i en jävligt stor burk som ändå inte blev full så sen gick jag och köpte fler jalapenos och bara skivade och lejde. Men då måste jag fråga, och... 1-2-3 det är ju, jag kommer aldrig ihåg vad som är vad det får man ju googla, men det är ju socker, vatten och ätika. En del ätika, två delar socker och tre delar vatten. Ja, och då, hur många jävla delar salt då? Vad, vad fick du in det i det här? Uh, nej men jag bara smakade mig fram till att jag ville ha en distinkt sälta i. Mm. Så att om våra lyssnare vill göra det här då får de liksom smaka sig fram tills de får en distinkt sälta. Man och kan det säga... tycker jag man ska göra med ja. två tre lagen också för att det är inte ett perfekt recept för allting. Uh, ibland så vill man ha lite mer socker ibland vill man ha lite mer etika. Just det. Så man kan ju utgå från, ja men så här kan man väl göra man kan utgå från ett två tre och sen så smakar man av den. Mm. Vill man ha syrligare eller vill man ha sötare? Just det. Eller, vill... eller vill man ha svagare mm. Och sen så har man i salt Så att man känner att det är en sält i Om man nu vill ha salt Jag vet inte om folk brukar ha när de gör jalapenos Man kan ju vara handikappad när det gäller sådana sälta Jag tänker på det klassiska avsnittet På 
Jag inledde ju med att sjunga Pippi Långstrump och då tänkte Astrid Lindgren har ju också gjort eh, Saltkråkan. Och då är det, det här klassiska avsnittet när farbomälker ska laga maten, vilket är ju helt sjukt för det ska ju Malen göra, kvinnor lagar ju mat, det kan ju inte män göra, när han ska sal- salta fisken efter behag salt efter behag efter behag, efter behag och sen så blir det ju kraftigt översaltat och de får slänga maten och det är det avsnittet när farbomälker också pratar om denna dagen ett liv och, så, och så blir det ju ångest då för så här, denna dagen ett liv och vad har jag gjort av den, säger han till Malen <laughs> Han är jävla bra karaktär alltså. Du vet att han Faktiskt tackade som... nej till att vara med i filmen för att han var så förknippad med eh, Farbror Melke-rollen, skådespelaren. Så att eh, när han kunde inte gå in, han var ju en dramatisk skådespelare som var på Dramaten. Han kunde inte gå in på scen utan att folk sa, det är Farbror Melker. Så att han var ju helt... Eh... Och det är Sigge Eklunds farfar. Nej, Sigge Eklunds farfar är ju Tjorvens pappa. Ja, ja, ja. Okej, är det så? Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Eh, ja, det är bra att du räddar ut det där, tycker jag. Ja, det är viktigt, tycker jag, att någon gör det. Ja. Mm. Eh, nej, men så... Så jag fick massa frågor om jalapenos mm. och förstod att så här, våra lyssnare är svältfödda på att höra om mat. Just det. Och... Eh, också... Eh, Oscar han ville väl ha... Han hade ingången liksom... Var, hur har matlagning förändrats av coronakris? Ja, just det. Och eh, det är ju en, en bra vinkel. Mm. Eh, och eh, Ossian, han ville väl bara så här, berätta allt om, om d- dina matprojekt, tror jag. Mm. Och sen finns det ju också en vinkel som är så där, eh, som man nästan alltid måste få in, tycker jag. Det är familjeliv då. För det här är ju en familjelivspodd, eller en föräldraskapspodd. Just det. Familjeliv och mat. Mm. För det är ju väldigt in- intimt förknippat. Eh, och... Det är inte alltid som jag kan laga exakt vad jag vill. Till lunch nu, det var jävligt bra. Det, jag kan rekommendera hemköp i Bredäng. För jag tror, jag har inte fått det bekräftat, men jag är ganska övertygad om att i koncernen hemköp så har de valt ut hemköp i Bredäng som avskälpningsyta. Uh-huh. Till exempel Fanta eh, Halloween-editionen. Uh-huh. Oj, den kan vi inte ha ute i våra hemköpsbutiker nu. Det ser ju jävligt lalligt och oseriöst ut. Ja. Då skickar de allting till hemköp i Bredäng och så säljer de liksom en och en halv liter god grape-smakande Fanta Halloween för fem kronor. Ja, det är mycket möjligt. Men jag vet inte hur hemköp är Eller jämfört med... Eller Burata som det var nu. Ja, men... Burata som det var nu. Så var det en... en... Då, då har de liksom pallvis med Burata som ska gå ut under några dagar. Då skickar de allting till hemköp i Bredäng. Mm. Så att hela tiden så hittar man fantastiska kampanjer där. Vad skulle du säga om Ica? Ja, men Ica det är ju så här franchise ju. Att man, har, att man startar mm. en Ica-butik. Men även nu är det en hemköp. Är det ett annat system där? Att de, är de liksom ihopkopplade på ett annat sätt då? Menar du? Jag skulle tro det. Eh, eftersom de har den här märkliga ordningen i eh, just hemköpredäng. Som man då kan dra stora fördelar av. Och det är mycket det som styr mitt liv och min matlagning. Som nu så var det... B- burata av buffel som brukar kosta en sån här kula brukar kosta typ 40 spänn som kostade 5 kronor styck. Det är otroligt. 5 kronor styck. Det är sån med grädde i eller vad är det i? Eller vad är det, vad är det som kommer ut i dem? Det flyter något. Ja, det är väl som en, en färsk 
mycket mozzarella på något vis. Alltså den, den mozzarella som kanske ja, på, tjockare på grädden kanske. Jag vet inte exakt. Som, när man skär i den så rinner den ut. Så jävla gott. Som mozzarella som rinner ut. Otroligt mm. gott. Och sen så hade jag också hittat så här pesto för typ 5 kronor på hemköp. Så min lunch idag var bara pasta pesto med en kula burrata. Det tog väl ungefär, med pastakoket så tog det väl ungefär 10 minuter då att laga den maten. Och det var delikat. Gott. Vad är det som eh, det surrar oss där? Är det någon mobil som surrar hela tiden? Ja, det hör inte våra lyssnare. Ja, okay. ja, utan bara du. Ja. Det är Strava likes och kommentarer på mitt senaste CrossFrainer-pass. <laughs> jag har inte stängt av det. Jag har inte, det är som när jag började med Instagram. Parentes, då var det att jag hade, det var så otroligt härligt att få likes på bilder och sådär. Så jag hade notifikationer. Mm. Men det blev ju ganska snabbt ohållbart. Jag tror någonstans vid tusen följare så blev det ohållbart att det började till i telefonen varje gång jag fick något sånt. Nu har det blivit samma med Strava. Strava har ju varit så att det har ju varit fram till för någon månad sedan så var det väl liksom 150 eller 100 personer som följde mig på Strava. Uh-huh. Strava är en, en träningsapp där man loggar sin träning. Det är som Facebook fast bara med träning. Ja, just det. En post är ett träningspass. Det var kanske 50-100 personer som följde mig där fram till jag började med springsnyggt. Och nu har jag typ 800 följare där och extremt engagerade följare också. Så att det innebär att min... Ja, du märker, det burrar hela tiden, hör ju du. Så att jag måste stänga av det, men det är en sån här grej du vet, som man inte kommer sig för att göra. Men det har gått alldeles för långt. Eh, också ibland så, den är kopplad till min iPad också, så att ibland så kan jag komma ihåg att jag måste stänga av i alla fall ljudet på telefonen jag ska sova med så ligger den och plingar hela natten och liksom stravanvändare som är vakna och sitter och likar sådär. Så Ipaden plingar högljudt. Så det är jätteproblem för mig. Verkligen. Men hur, hur, ja. det här, hur stort är det här problemet? Du har ju din gamla lista med grejer som du ska ta tag i. Ja, då var det ju ungdomsantaget som jag aldrig tog hand om. Vad var det med på den där? Ja, men jag har du någon, någon nyckel? Jag hade ingen nyckel. Kommer du det? Jag hade ingen ja. hemnyckel. Ja, jag kommer ihåg det. Men jag undrar, vad är, vad är på den listan? Det här är ju exakt en sån grej som är på den listan. Vad har du med mm. på den listan idag? Um, det är nog hur mycket som är. Men det är framförallt är det väl att betala olika räkningar och sådär. Och sen så är det att avbryta olika grejer som jag betalar på iTunes. Olika appar och sånt där som jag aldrig använt men som jag har årsabonnemang på. Mm. Okej, okay, så det är mycket sådana grejer som du har på listan? Ja, nu. typ så här. Jag prövar den här appen om den kan hjälpa mig med det här tekniska problemet som jag har. Nej, det kunde den inte. Jaha, den kostar 50 kronor i månaden. Så, så mycket sådana grejer. Avbryta abonnemang tror jag. Mm. Ja. Det är väl en, en stor grej mm. i mitt liv. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Åter till maten. Buratan. 
<laughs> ja, men vilken jävla bra rätt va? Ja, alltså, jag måste det krävs säga, jag, ju en jag, del, det krävs ju... Jag har glömt bort rätten i alla, all, all, allt annat. Det var, var det nu? Inte ens var... om du försöker. Vad åt jag till lunch nu? Uh, nej, men det är så mycket nu. Det var ju brata, minns du? Jalapenos och det var brata. Och sen så var det den här nej, frallan. Nej, jalapenos och fralla var inte med i lunchen alls. Uh, Okej, okay. uh, då, då är det helt blankt. <laughs> ja, men jag, jag ger dig brata. Ja, men det vet jag ju. Någonting med brata. Ja. Men jag kommer inte... Någon pesto, det pratar de också va? Ja, precis. Burkpesto ja. som jag köpte för typ fem spänn också på Hemköp som var ja. jättegod. Eh, och bara spaghetti, mm. pasta, olivolja, brata som jag lätt flyta ut över. Och den här det tog en kvart. Ja, det var en lyxmåltid. Ja, otroligt. Eh, som var typ gratis och sådär. Det kräver ju att man har en sån just Hemköp-bredäng. Eh, men eh, sen, det har jag väl i och för sig pratat om att, att maten har ju förändrats rätt så mycket för mig eh, just för att mina barn inte äter kött längre jag tycker det är väldigt tråkigt att laga kött just det. Eh, om, om de inte äter det dock i helgen så var vi i Nyköping och du är det en middag som jag har bjudit dig på någon gång som är att det är någon slags grillmiddag extra allt med ja, lammetema ja, jag vet precis så då också bredningsfokus. Vi var på bredningslivs som har väldigt bra lammkött. Så köpte jag otroligt mycket lammracks. Och så köpte jag Merges. Alltså nordafrikansk lammkorv från Lagazell. Som är ett ställe som finns i Hötorshallen. Men de säljer också den Lagazell-korven på bredningslivs. Så jag köpte Merges. Och sen så köpte jag massa grönsaker. Aubergine. Och eh, sån här turkisk röd paprika och turkisk grön paprika och eh, pitabröd och allt möjligt. Eh, och så gjorde jag chimichurri. Jag köpte väldigt mycket färska örter och gjorde chimichurri. Och sen så fick barnen då halloumi och sen så bara grillade jag. Och sen så gjorde jag det vet, så här, på tok för mycket mat. Eh, så att man tänker en bit in i måltiden så här, fan det här kanske vi... Det är lite dekadent men vi kanske kan få i oss allt det här. Och sen äter man som att typ spräcker magen och sen kommer man på att det kommer man inte alls kunna äta. Men sen så får man mat nästa dag. <laughs> eh, och det, det var ändå härligt att inse att det kommer kännas mindre konstigt tror jag nu under grillsäsongen när jag kommer igång och grilla ordentligt att göra köttsaker eftersom barnen ändå kan äta det mesta av det som jag grillar. Jag längtar ju efter en inbjudan till... Uh, en sån grillafton. Men vänta, Nyköping var ni alltså? Det betyder ju ja. att du... Var det i den här podden? Eller, nej, det var ju utvecklingssamtalet vi pratade om. Att det ja, var diskussion ja. hemma huruvida ni skulle åka dit på grund av corona och sådär. Men det här betyder mm. alltså att, att ni kom iväg? Nej, inte riktigt helt och hållet. Uh, alltså, problemet var ju... Vi har inte träffat dem under hela corona pandemin För att Sara tycker att det skulle bryta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Just det. Eh, och det är ju en väldigt hård... Det, alltså om man, det, det stämmer väl på sätt och vis eftersom, hon säger, eller eftersom de säger att man inte ska träffa folk man inte brukar träffa. Det är en onödigt hård tolkning kan jag tycka. Mm. Eh, så hon ville inte åka dit och jag övertygade med henne, henne med diverse argument. Och sen så kände hon ändå att hon inte pallade åka dit. Men jag åkte dit med barnen. Vilket ju blir... Och hos Örstaden hemma. Men mm. vilket blir ju en enormt potent murbräcka ändå. För nu har vi ju redan träffat dem. Så nu är ju de några som vi brukar träffa. Så nu nästa gång så blir det ju inte konstigt att vi träffar dem. Och det känns svinviktigt. Alltså för kusinerna hade ju längtat ihjäl sig efter varandra. Det är ju typ längst som varit ifrån varandra under hela sin livstid. Så de liksom lekte och kramades. Och det var så jävla paradisiskt. Och 
Och dessutom har de byggt världens finaste pool. Som inte bara du vet är en härlig pool utan också är så där snygg och top of the line. Den har ett glastak så att det blir som att man badar om man sätter på det taket så blir det som att man badar typ som ett växthus. Så det var väldigt blåsigt och kallt i luften men med det taket så blev det jättevarmt om du förstår. Gud vad härligt. Var härligt. Men jag tycker ja. att den där alltså lösningen tycker jag ändå är en fin symbol för äktenskapet. Att det blir en, en lösning som är alltså rent logiskt så är det ju helt absurd. Att, för att ja. det, det blir ju som att ni åker allihopa. <laughs> ja. Men att det ändå finns någonting i den kompromissen att då stannar hon hemma och ni åker och sen så är det så här ja och sen Sen är alla mer eller mindre nöjda ändå på något sätt. Att det... Ja, för hon kände ju så här att hon kände ju att hon inte var riktigt där mentalt att hon kunde åka. Hon kände också att det skulle vara noll distansering att kusinerna skulle liksom ligga på varandra i glädje av att återses och bära omkring på lillkusinen och sådär och bada tajt i samma pool och bada i samma bastu och sånt där att hon inte var redo för att se det och det blev ju exakt som hon befarade också så kanske var skönt att hon inte såg och sen så nästa dag så åkte hela Nyköpingsgänget upp till Stockholm och hade födelsedagskalas för min lilla syster Minna hon som bor precis för oss, hennes son Werner så att hon träffades i alla fall och då var ju Sara där så att mm. då hade hon liksom kommit i kapp mentalt så jag håller med, det blev nog bra det Jo men det, det jag menar är så här att man, När man pratar om alltså, alltså ett äktenskap, det här, vi har pratat om det tidigt Många gånger att det, att det inte handlar om att vinna fighterna Alltså för att det, det är ju mer skadligt på sikt Utan det handlar om liksom att, att Kompromissa och komma fram till en tredje lösning som, som man själv kanske inte Riktigt känner är helt logisk För att eh, Utan att det kan vara så här Att, att man för att du skulle ju kunna stå på dig där och bara, men vad i helvete vi, då kan du ju lika gärna följa med om vi ska, om du tillåter oss att åka kom igen nu för fan, det, det här är ju absurt alltså så, du skulle ju kunna driva ett sånt case, men det, 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 ingen vinner ju någonting på det utan det här är ju liksom ändå eh, det här är ändå någon slags gyllene medelväg jo, det här tycker mm. jag är jättebra mm. Ja, men det var härligt. Ja, men precis. Så vi var där. Eh, och då åt det grillmiddag. En annan sak som... Eh, nu blir det som att jag bara... Innan vi tar till oss av de här vinklarna som vi har serverat. Ossi och eh, Oscar Så ikväll blir det en jävligt speciell middag. För att då blir det matchisil och svensk färskpotatis. Åh, oh, vad gott. Brynt smör gräddfil och väldigt, väldigt fint mandolinad rödlök. Gott. Det är ju gott och snyggt och sexigt och billigt och snabbt. Det är väl ungefär det som jag försöker få alla mina middagar att vara. Billigt, mm. sexigt, mm. snabbt. Och, ja. och såklart gott. Ja, just det. Billigt, sexigt, snabbt och gott. Det tycker jag att att man kan gå efter. Det är nästan eh, som den gamla klassiska BSS bevaras Sverige svenskt. Billigt, sexigt, snabbt. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, det är gott kan vi ta bort om, ja, om vi vill att det ska vara en nazistisk organisation min matlagning. Ja. Nej, men eh, så, så det är där jag eh, står. Och brödbaket har jag liksom lite grann hållit borta från den här podden för jag funderat över hur stort allmänintresse det har. Men egentligen så är det så här att 
Jag har känt i, i stora delar av mitt liv att brödbakning är ett kall. Mm. Eh, alltså det är något som jag måste som inrikta gör. mitt liv mot snart. Mm. Ja. Mm. Eh, men att det verkar så jävla jobbigt att börja med det. Alltså mm. det verkar så, så, så väldigt hög tröskel. Så många saker som man ska lära sig. Man ska kunna olika kalljäsning och man ska bli kladdig om fingrarna och man ska ha en massa kapsaisade bröd och deg överallt och sånt där. Eh, men sen, och det var ju tydligt att det var coronakrisen som satte igång någonting i mig som gjorde att jag började leta efter gäst åkte runt i olika butiker jag fick använda sån här gäst för söta degar för det jag hittade i någon obskyr butik någonstans tills jag insåg att jag skulle såklart inte ha gäst utan jag ska ha surdeg fram till dess hade jag nog inte riktigt ens vetat vad surdeg är för någonting att det är ju en gäst som man gör själv att det, mjöl och vatten ger olika mikroorganismer som har jäskraft. Eh, och då börjar jag med surdeg och eh, jag gjorde bröd som jag nu tycker att de var misslyckade. Men redan mina misslyckanden smakade ju gott. Just det. Det var lite grann som när jag började köra bil. Att jag, jag hade bävat så mycket inför att börja. För jag var en vuxen man, jag var 27 år skulle lära mig att köra bil. Jag hade aldrig suttit bakom en ratt. Eh, men jag hade trott att nu ska jag lägga ner massa hårt jobb och sen så blir det kul när jag får mitt körkort men det jag inte var beredd på att det var ju kul från början nästan att köra bil fast man var ju dålig på det och så var det lite grann med brödbakningen också att det var ändå ett kärt besvär att lära sig just det och eh, det är också det som jag liksom lagar eller gör som Sara varit mest förtjust i att hon står liksom och så här slänger i sig bröd sent på kvällarna och kan få panik på brödet börjar ta slut, till och med i frysen har vi inget bröd när tänker du baka så att jag har gjort henne beroende av det här ja, men ganska mm. härligt att hon aldrig kommer kunna lämna mig alltså, och jag kommer ju kunna brödstrika alltså du vet som kvinnorna sexstrikade i Lysistrate så kommer jag ju kunna brödstrika om jag vill ha igenom någonting mm. nu åker vi till Nyköping annars får ni inget bröd kvinna Eh, och, så, och det är första gången som jag Det är första gången i den här familjen Som jag liksom har någonting Som hon inte klarar sig utan Ja, det är otroligt Och jag har gjort då Prövat massa olika tekniker Och metoder och sådär eh, Den där jag inte har kunnat göra Det är ju trots att jag kalljäser Brödet över natten Antingen i kylen eller på balkongen I brödkorgen så det är färdigt att baka sen och då tänker man ju, men då borde man ju kunna få frukostbröd. Tyvärr så funkar inte riktigt frukostbröd för att det, ugnen ska bli varm, det tar ett tag. Sen tar ett bröd ungefär 45 minuter i ugnen. Och sen vill jag att ett stort bröd ska vila 45 minuter innan man skär upp det. Så det är liksom tre timmar före frukost fast bröden är kallast och klara. Men i morse prövade jag för första gången att göra frallor. Ah. Och det blev så jävulusiskt bra. Och något helt annat för en fralla liksom kan du skära upp på en gång. Ja. Du behöver inte låta den vila så länge. Det är bara slänga in i munnen. Så då kan du få... Ja, man kan helt enkelt få bröd väldigt snabbt. Så att det kommer jag börja göra. Så att jag kommer höja det här ett snäpp. Att förutom det ska finnas lite olika nivåer av bröd. Dels så skär jag upp brödskivor. Eh, färdiga för brödrosten som vi har f- som f- mycket i frysen. Ja. Ofta tar det ändå slut. Vi äter enormt mycket bröd och är ganska tjocka nu, tyvärr. Men så vi, vi har de här färdigskivade i frysen och sen ska det finnas en färsk eh, limpa. Men sen utöver det nu så ska jag lägga till att på alla helgmånader så ska det finnas eh, varma nya frallor. <laughs> <laughs> Vad är det för fel med det? 
Men du är ju sjuk i huvudet bara. Men det älskar dig. Äh, äh, varför är det sjukt då? Det är ja, jättebra. Det, ja, det är otroligt bra. Men det är också sjukt att ge sig själv det betinget. Jag blir typ... Nej, men inte så, att jag ska, inte så att jag ska skära mig i armarna om jag misslyckas. Men jag blir mer glad att man kan göra det. För jag tänkte att gud vad tråkigt. Vad tråkigt att jag skulle behöva gå upp klockan fem om vi ska äta... Ett, gymmet frukt, nybakt frukostbröd klockan åtta, men nu har jag ju hittat ett sätt som det ändå kan funka. Så jag är jätteglad. Men så då går du upp klockan fem eh, och sen så går du ut och springer 28 kilometer och sen så kommer du hem och så väcker du din familj med nybakta frallor. Ja, det är ju en jävla stark start på dagen. Det är otroligt. Om, om, om inte det här är äktenskapsmaterial så vet jag inte vad. Synd att du är gift bara för alla våra lyssnare, tänker jag. Eh, ja, men, eh, men så det, det är väl också något, ett litet medskick till lyssnarna att eh, om man vill lära sig baka med surdeg ja, det första är att man ska få en bra surdeg grund. Och det är inte ja, men berätta svårt, om det, det då. Hur gick det till? Ja, men berätta om det. Vad ja, men det gick till så jag, jag läste Pan de Martin eh, som var, han var en skitstor brödbloggare, kanske den enda brödbloggaren också för tio år sedan. Och jag läste hans surdegsgrundsrecept eh, som var att man skulle starta det med... Det, ja, det, är nog, det finns massa olika teorier om det här. Eh, det, man gör en vetesurdegsgrund eller en rågsurdegsgrund. Rågsikt eller vetemjöl. Även i en vetemjölsurdegsgrund har man lite lite rågsikt för att det är mer mikroorganismer i det. Så att det lättare blir en surdegsgrund. Eh, men... Det jag har gjort är att jag har startat rågsurdegsgrundar grunder som jag har låtit gå åt vetehållet ja, för att eh, jag introducerar mer och mer vete för dem. Så att nu, min surdegsgrund nu är varken vete eller råg fast den är lite mer vete än råg. Så det är egentligen bara, det går till så här att man tar, det finns lite olika recept där kan man kolla upp men ungefär lika delar vatten och lika delar mjöl. Och en liten del av det är rågsikt och en liten del är vetemjöl. Ljummet vatten, lika del av ljummet vatten och mjöl. Och sen så blandar man upp det. Sätter det i en glasburk med lock. Eh, och sen låter det stå ett dygn i rumstemperatur. Och sen skrapar man ur allting utom en snutt i botten. Och sen så matar man den igen. Och sen så fortsätter man den här processen. Och till slut så kommer den börja bubbla. Och vara härligt bubblig och lukta syrligt, lite som filmjölk helst en angenäm syrlighet och då har man en aktiv surdegsgrund och när man börjar baka med den då vill man att när man matar då gör man en markering på den här burken till exempel med en gummisnodd och då vill man att surdegsgrunden ska resa sig till minst sin dubbla storlek några timmar efter att man har matat den och när, om den reser sig till minst sin dubbla storlek då vet man att det här är en bra och aktiv surdeg som det går att baka med. Och sen använder och sen ska man, bara, man sätta den i kylen. Och sen använder man eh, enligt recept eller hur, hur mycket surdeg behöver man till varje bak så att säga? I, där brukar jag väl höfta eh, jag brukar väl ta ungefär 150 gram surdegsgrund per kilo vetemjöl i mitt bak. Men sen så oftast så för att det inte ska bli utspårat så när man ska mata sin surdegsgrund alltså då har man ju kanske 150 gram i den där då slänger man allting utom 50 gram och matar igen. 
Och då istället för att slänga kan man ge det till någon kompis såklart. Så att den får en surdegsgrund. Så alla som lyssnar på det här och har en surdegsgrund kan ju få surdegsgrund av mig varje gång jag ska mata. Men varför slänger du 100 gram av 150 när du ska mata den? För annars skulle du till slut behöva mata den med 150 kilo vetemjöl. Ja, 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 den växer. Däremot när jag ska baka nästa dag. Då kan jag ge den en nattmatning som är större så att jag får 300 gram surdegsgrund sen till mitt bak. För att jag ska, om jag ska göra ett riktigt stort bak. Jag en annan sak, okay, om vi ska, jag ska ta en sån här crash course. De sakerna som man kan behöva, det är, det är väldigt billigt att baka bröd. Av alla mina intressen så har det här kostat absolut minst. Men det är ändå några saker som är bra att ha. Det är dubbelsidigt rakblad så kan man göra snygga snitt i brödet. Så ser det liksom snyggt ut om man bestämmer var det ska spricka kostar ju 10 spänn. Och sen så är det bra att ha ett bakstål så får den en fin yta under och sprider värmen varmt. Och sen är det bra att ha jäskorgar och det är bra att ha linnedukar eller som ett innerfoder till de här jäskorgarna. Och brödspade behövs väl inte men det är ändå rätt skönt att ha. Så man lägger då, vad blir det? 500 spänn så har man allt man behöver sen. Och sen så kan man börja baka. Och man behöver inte baka så ofta som jag gör och man kan ha surdegsgrunden i kylen och ta fram den och mata den i rumstemperatur en gång i veckan. Mm. Otroligt. Ja, så det, det är grunden och det här är ju då en, en coronagrej så där har jag verkligen corona att tacka för att jag börjat göra någonting då som jag har tänkt länge att jag vill börja med. Så det är jätte, jättekul att jag börjat med det. Uh, ja, så där, det är väl där jag står med min mat. Det känns kul med maten. Mm. Uh, det känns intressant med maten. Uh, och jag är, lite, alltså jag är de, lika delar dogmatisk och pragmatisk. Eh, eller, jag vet inte, eller snarare, jag vet inte om jag är dogmatisk eller pragmatisk. Alltså, det kanske riktigt pragmatiska hade ju varit att ja, men Rut, du hatar matchesill, så att jag gör inte matchesill alls. Men ja, idag kommer jag köra den här matchesillsmiddagen. Då kommer jag göra steka fiskpinnar också. ja. Så att hon kanske kan äta då svensk färsk potatis tycker hon väl är jättegott och gräddfil och kanske till och med fint mandolinad rödlök. Och så. Ja, så att eh, jag, jag tvingar henne inte att äta matrisillan. Nej. Eh, men jag låter inte, men det skulle vara, och det är väl min matfilosofi så där att jag, jag påverkas ju av mina barn men jag kan inte låta dem sätta agendan Jo, Iris skulle kunna göra det, skulle ändå bli roligt. Men om Rut satte agendan för vad jag lagade, då skulle det bli världens tråkigaste kosthåll hemma hos oss. Då skulle det vara, du skulle bara äta sushi och fiskbullar i princip. Och det skulle ju vara döden. Ja. Och det, är väl, och det är väl en av anledningarna till att jag tror att vi pratar mycket mindre om mat nu. Anledningen är väl att... Jag, menar, jag var ju mer intresserad av matlagning förr och jag vet inte vad som är hönan och ägget här men eh, eftersom man är så fruktansvärt eh, anal när det gäller maten så är det ju liksom eh, han käkar ju bara sin liksom korvstroganoff och kebab och pizza och allt vad det här och då blir det lite som du beskriver att eh, då, då blir, hemfaller jag ju åt den maten som han vill äta för att jag eh, orkar liksom inte Eh, hålla på och göra massa dubbelt och det är väl anledning nummer två eh... Så han har fått bestämma du gör det som jag just sa att jag inte vill låta ut göra i vår familj Ja, typ så och sen, men det tror jag också har att göra med att jag 
inte är så jävla intresserad av matlagning som jag en gång trodde. Alltså jag tänkte ju, jag var ju en person, när, när du och jag lärde känna varandra så var jag en person som tänkte att jag var intresserad av matlagning. Men jag har ju kommit fram till det att jag... Eh, är inte så jävla intresserad av matlagning. <laughs> det, här, det här är ju en slags jätteskop, vill jag nästan kalla det. Och kanske också att Ossian äh, sätter, eller Ossi heter han väl mm. på Instagram, att han sätter kaffet i vrångstrupen nu, eller surdegsfrallan. Jag, jag, äh, jag, jag tror att jag är mer än Du ville sån... vara intresserad av mat, eller vadå? Ja, men jag tror att jag är med. Sen vet inte jag heller. Alltså, jag håller ju på att ifrågasätta allting kring mig själv. Jag, menar, jag vet inte hur mycket som är eh, en del av allt annat som jag går igenom. Att jag liksom har skalat bort saker. Eh, alltså, och matlagning är en av de sakerna. Att jag orkar liksom inte. Alltså, jag orkar Nej. inte tänka, orkar inte planera. Jag orkar inte hålla på utan det har blivit mer att jag bara gör. Sen har ju jag mina rätter som jag kan göra. Men jag kan göra min benäs, jag kan steka mitt kött, jag kan göra mina pomfrit, jag kan göra min lasagne, jag kan göra min bolognese. Alltså, jag har ju olika sådana grejer som jag ändå eh, kan laga så att säga. Eh, men däremot så är. Du vill inte upptäcka nytt och sånt där? Nej, och det har jag ju egentligen aldrig velat eh, när det gäller matlagning. Nej. Alltså upptäcka nytt på det, på det sättet. Så att eh, jag... Eh, ja, nej, men jag tror att, jag, jag tror att det är en men annan... Men också... när du trodde att du var en matlagningsintresserad person hur skiljer, sig, hur skiljer sig den personen mot den personen nu? Eller hur insåg du att... För man kan ju inse så här att jag är inte matlagningsintresserad längre. Men det verkar som du har insett något som är mycket mer intressant. Nämligen att jag var nog inte matlagningsintresserad ens när jag trodde jo, att jag var det. Jo, men så här är det. Jag älskar god mat. Alltså, ja. jag, jag är lite som sådana här Paul Rammel, alltså gastronomiska akademin. Att jag gärna är med och äter god mat och pratar om det. Men jag är inte så jävla sugen på lagaren. Uh, Nej. Men, sen... Nej. men du njuter kanske mer om folk lagar mat till dig. Typ Martin eller... Eller du. Jag, jag blir glad när du pratar om den här grillmiddagen och sådär. Mm. Men sen är det så här också att jag tror också... För jag hade ju när... Innan Jojo föddes. Alltså typ när vi... Och när han, alltså när, vi var, när mannen var typ 4-5 år. Och vi bodde i Blåsut mm. på över... över uh, då var det ju ändå så här att jag kunde göra typ koldolmar. Jag kunde göra vardag. Då kunde jag göra så här ordentlig gräddsås med så här fläskkotletter och kokpotatis. Alltså jag liksom la energi på vardagsmaten ganska mycket. Ja. Eh, och och det, det fann jag ju stort nöje i. Men nu är jag ju så himla trött och det är så mycket tjafs kring maten hela tiden. Så att det också förtagit glädjen i... I det faktiskt. Så att då har det blivit liksom, då är det inte lika roligt att hålla på att laga någon mat till mig. Men det är också förutom att, att du då äh, gjorde, alltså du satte en väldig stolthet i din vardagsmat. Ja, exakt. Det, alltså jag känner att det blir ju lite typ så här fasaden rämnar eller förnissan av civil, civilisation bara spricker när du då har ja, men ansträngt dig och Tagit stå- det är det som har gjort dig till en god samhälls- hem- samhällsmedborgare och en fin och bra pappa till stor del. Ja, just det. Så är det ju. Du har gjort otrolig mat och du har haft folk som har suttit kvar och du har sagt till dem att bära undan sin tallrik. Ja. Det känns som, ett, som att vi liksom öppnar porten till jättemörker här. <laughs> ja, nej. Men, alltså, jag, men, jag, men jag tror att det är ganska mycket att jag har 
jag tror att alltså jag har sänkt ambitionerna otroligt jävla mycket vad det gäller eh, mitt eh, liv egentligen i stort tror jag. Eh, ja. Ambitionsnivån. Att det liksom är att jag har blivit mer från att då göra, diskutera korvstrågan off med dig till att nu... Ja, huruvida man skulle flambera den eller inte. Ja, till att nu liksom köra den här färdigmixen. Eh, Just det. Från, från eh, Findus eller vilka är det som gör den. Så är det, och jag, jag sätter det liksom ingen och jag, jag vet inte, och då, det är inte så jättekul att prata om ju, alltså för att det Nej. är ju det är ju roligare att prata om när man har gjort den perfekta korvstågenoffen liksom alltså, ja, ja, ja. så är det ju och det är väl klart, jo men det är väl en sorg hos mig tror jag, jag tror att jag skulle vilja jag skulle vilja ha ork och lust att laga god vardagsmat igen att kunna lägga typ en halvtimme, 45 minuter på att göra jag gillar ju klassisk husmanskost liksom alltså på att göra det, rulla egna köttbullar göra typ sådana där saker som jag, jag tycker att det är trevligt och gott liksom, men som det är nu så känner jag att jag varken har tid eller ork till att göra det och det har han väl också att göra med att, att som det som du beskrev med brödet Alltså att du ja. får den här uppskattningen för det goda brödet. Jag har ju aldrig riktigt fått den uppskattningen för min mat. Folk har ju mer... Ja, just det. Folk har ju mer tyckt så här... Ja, men men Lila, hon har väl älskat den? Jo, men hon älskar ju den här pulverkorvstågenoffen också. Alltså det känns inte som att det är... Det finns inte så här... Att... att, att eh, hon, alltså det här som du beskrev med bröden var ju... Mm. Så jag har ju aldrig fått. Utan det är väl mer så här... Fan vad lång tid det tar att laga mat. Varför kör vi inte bara färdigköttbullar och färdig, ja, färdig brun sås? Ju... Lite, lite grann så har det varit med Sara också. Att jag, jag tror att hon har uppskattat min mat väldigt mycket. Mm. Men hon har kanske inte uppskattat hur mycket plats den tar. Nej. Alltså att den är någonting som tar tid. Just det. Eh, och där blir det så bra med brödet. För att brödet har aldrig tagit tid från något annat. Alltså för att ändå maten har ju sett som att det är ju ett, ett hushållsarbete på ett sätt men brödet är ju bara ett rent lustprojekt. Just det. Och brödet pågår mycket liksom det sista när jag petar till brödet och lägger i brödkorgen så här, det gör jag innan jag går och lägger mig vid halv tolv på kvällen. Så, ja. så, att, så att det tar ingen plats och inget fokus så. Så att då blir det kanske lättare att tycka om det. Att om jag hade <laughs> lagat all mat på natten så hade den kanske varit mer uppskattad. Men vet du, jag tror att det, här, att det går i cykler här. Jag tror att jag jag menar, det är ju en grej jag har lärt mig också om livet. Det kan ju ni yngre lyssnare ta del av. Eh, alltså att det är rätt långt och man går igenom olika faser och sådär. Och, men, och att, att jag har haft den här, att jag har gjort den här gräddsåsen och trillat mina köttbullar och, och gjort allt det här, det finns ju med mig. Alltså, det, det finns ju i mig. Alltså, jag kan ju liksom plocka fram det. Eh, men just nu är jag inte där och vår familj är inte där. Eh, utan, nu är det fokus på andra saker. Men, eh, jag tror att så här, målet för mig och drömmen är väl att jag ska komma tillbaks till en tillvaro där jag kan liksom trilla köttbullar och så utan att det ska vara liksom mm. eh, någon jättegrej. För jag har det ju i mig och det känns ju kul att man, jag har ju ändå lärt mig allt det där. Jag kan ju laga maten. Eh, och så på så sätt så känns det ju det känns ju lättare, det här slår mig nu det känns ju lättare att äta den här eh, färdigkorvstrogenoffen när jag vet att jag kan göra en jävligt god korvstrogenoff själv. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså att det jag, Alltså, det är skillnad om man kanske bara som jag kommer ihåg en scen i Pizza Jordbro i någon av de där kvinnorna 
som hennes man ska göra en pasta bolognese och sen så är det liksom en scen eh, när han ska förklara hur man gör en köttförsås och han bara, ja men det är väl inte så svårt man tar lite kött sen tar man en lök kanske och sen så massa grädde alltså man verkar så här, han har ingen aning om vad han, han bara liksom <laughs> höftar och så är det ju inte för mig jag, menar, jag, kan, ju, jag kan ju göra allt det där eh, och det känner jag mig trygg i Men man kan ju verkligen vara proffs på halvfabrikat eller helfabrikaten också. Igår var jag på badhuset och fan vad jag drabbas av ömhet och vad rörd jag blir när olika pappor delar med olika barn i badhuset. Uh-huh. Jag känner mig som att jag är 150 år. Min dotter var ju på cheerleading-träning i två timmar i samma hall. Det var därför jag var i badhuset och skulle träna där. Um, och det känns som att det var så länge sedan som jag höll på att bråka med olika barn på badhus mm. men då var det något barn som hette såklart att hon hette typ Edith som ju barn heter och hon var väl fyra, fem år och hon satte sig på tvären, hon ville inte gå från badhuset och hon ville inte sätta på sig kläder med mindre än att hon fick mellanmål för hon var fett jävla hungrig dock så hade pappan förberett mig det hemma och sa att vi måste hem för jag är också hungrig eh, då berättade han att jag har till och med redan tinat köttbullarna så det är ja. mat på en halv minut och jag kan bara kasta dem in i, I munnen på dig ja. eh, så vi sticker nu mellanmål liksom känns lite onödigt men vilken jävla pappa tänkte jag då som hade tänkt på att tina köttbullarna innan han stack, stack till simhallen mm. för att det är, du minns där man liksom säger gud jag vill verkligen att de här frysta köttbullarna ska bli färdiga Men jag kommer ju bränna ytan eh, på dem om jag, inte, om, jag, om, jag, om jag skyndar på det för mycket. Ja, det tar ju tid att steka dem så att de tinar i en stekpanna. Men det hade den här pappan tänkt på. Och det var, jag blev jävligt imponerad av det. Ja, där är ju så här en, en logisk... Inte lo, alltså, ett misstag som många gör är ju att tro att det är snabbmakaroner som gäller till fryskötbullar. Men så är det ju inte. För att det ska gå jämnt ut så måste man ju ha typ farfall eller någonting som har typ 11-13 minuters koktid. Då, synk- ja, då synkar man det med köttbullarna. För ifall man gör Om man snabba- då inte som han har tinat det. Exakt. Eh, då, då funkar ju eh, snabbmakaroner. Här känner jag att här skulle vi kunna prata om i en timme. <laughs> <laughs> men, men du får berätta nu. Idag är det torsdag. Vad har du... Dels... Är det fortfarande du som har matansvaret som handlar och lagar maten? Och vad har ni ätit den här veckan? Det är inte så att det är jag som har ansvaret. Men det är, och nu när det är corona så är ju alla hemma hela tiden. Så då blir det ju lite grann vem som helst som lagar det känns det som. Alltså av oss vuxna i alla fall. Den här veckan har vi ätit. Måndagar är ju taco. Tacos. Idag är det onsdag när vi spelar in ska vi säga. För det är sån här helgvecka. Ja det är det ja. Ja det är det. Jag tror det var torsdag. Nej, så det är ju bara två dagar hittills. Och då är måndag, då är ju våran eh, tacosdag. Och då, eh, ja, då är det ju, gör ju jag såna här, eh, såna här snurrar in det i tortillabröd. Eh, och liksom, det är helt vanligt ju. Det har vi pratat om. Vad då snurrar in det i tortillabröd? Ja, men när man gör en sån här, vad heter det? Jag kommer inte ihåg, rap heter det. Rap. Ja. Ja. Eh, Och sen igår, då var det tisdag, då är det korvstroganoff. Så då var det ju sagda pulverstroganoff. Eh, igår med pasta, vi brukar ris. Igår var det med just farfalle. För att Li hade varit på Lidl och köpt på tok för mycket pasta. Så vi hade jättemycket pasta. Så det blir det till istället. Och sen så någon sallad till det. Mm. Ja, och då är det onsdag. Ingen aning om, jag har glömt bort vad vi ska äta idag. Så att det, det får jag ta när vi har avslutat här. 
Det där måste vara skitsvårt. Alltså, vi, i, I vår familj har vi ju... Mat är väldigt lustfyllt för mig fast det är inte hela tiden för att det kan nämnt förut men att jag känner alltid som en press på så här att jag ska tänka ut maten och jag ska hinna laga maten. Ja, just det. Så en, som Sara inte behöver känna. Så att om vi sitter till exempel på Mälarhöjdsbadet då känner jag så här, oj klockan är fyra då ska jag hinna liksom ta mig till affären ska jag handla, så ska jag laga, så ska jag stå på bordet typ i alla fall halv sju. Mm. Så börjar jag tänka på det. Men för Sara är det ju liksom att man kan sitta på Mälarhöjdsbadet till klockan är Eh, halv sju om ja, just det. Ja. men ändå så ses det som att det bara är mitt intresse ja. men kan du bolla med henne då vad ni ska käka eller är det allt det här i ditt huvud eh, det är mest i mitt huvud faktiskt ja, ja. för att där kan man ju bolla jag kan ju tycka att det är ganska roligt men ibland så, bör, så frågar hon ju att så här, ja, men har, du, har du tänkt på någon mat och då har jag ju alltid tänkt på någon mat ja men du, men du kanske också borde öppna munnen och kommunicera med henne eh, ja. om maten. Eh, ju. Så att det är så här, lägga över lite. Eh, eller, tving, eller tvinga dig till att hon lagar maten en gång i veckan för alla skull, även om du liksom sådär. Mm. Mm. Men vem är, vem är bäst av dig och Lin nu då? När ni lagar lika mycket? Vad är hennes styrkor och svagheter och dina styrkor och svagheter? Nej, men jag skulle säga att jag är ju bättre på att laga mat än vad hon är. Alltså rent objektivt. Alltså jag är ju bättre på hantverket, jag är bättre, jag är smaksäkrare och jag har en annan känsla för liksom, maten så att säga. Sen är hon, alltså hon är ju, jag har ju aldrig lagat asiatisk mat till exempel. Men det har ju blivit typ hennes grej att göra liksom någon sån här eh, biffsallad, du vet. Eh, typ någon vietnamesisk. Med fisksås och lime och ja, chili alltså, och så. Hela den grejen, det är ju liksom inte alls mitt bord. Så det gör ju hon. Har du aldrig varit till. sugen på att laga det? Det är skitgott med biffsallad. Ja, jag älskar det. Jag äter det. Det är ju på Rammel. Alltså att jag ja. liksom sitter gärna och njuter av det. Det är bland det godaste jag vet. Ja. Sådana grejer gör ju hon mer än vad jag gör. Jag är ju mer... Men vem, ja, barnen har de så här och nej pappa ska laga eller och nej mamma ska laga eller finns, nej, ser de nej. någon skillnad i, i de tycker ni är i samma skrot och korn typ uh, det tror jag jag tror att uh, uh, och det finns ju ingen sån här menar, allt som oftast på helgen så är det ju Martin som lagar maten <laughs> ja just det <laughs> uh, Sara att... har ju haft som sin grej att om jag är borta nu går ju inte det på samma sätt eftersom de är vegetarianer men då brukar det, när jag har varit det brukar Sara åka till uh, någon skärk någonstans, ofta Ica Liljeholmen som är väldigt trevlig och sen så bara köpte hon jättemycket skärkuterier och ostar och goda grejer och chips och sen bara la hon upp allting på tv alltså på soffbordet och så satt de framför tvn ofta så flyttade de på soffan så att de låg, alltså de, hon la ut kuddar och, och, och massa sköna grejer tecken på golvet och sen liksom var det jätte jättemycket svindyrskärk liksom. hon smällde en tusen lapp eh, och sen så och glass och sådär så att det blev ju väldigt bra måltider liksom. ja, men så där, det, jag kan känna igen mig till viss del i det där. Alltså, typ, jag var ju själv i helgen, Liv var ju borta eh, och då eh, lagade ju Martin Martin på lördagen men på fredag, då är det liksom fredag, då är det så här, då gör jag en sån här pizza, en sån här pop-up pizza Uh, och sen så ja, jag har jag börjat med nu min fredagsmat, det är ju att jag köper såna här, uh, vad heter det uh, buffalo wings frysta, mm, frysta som man bara slänger in i ugnen 
som är liksom färdig, färdiga som jag bara, och sen bara äter en sån påse och typ eh, ja, och dricker lite vin typ. Det är så gott. Det är en helt ny nisse. Mm. <laughs> ja, men den är, det är nice också. Men du som har du som har eh, varit på bägge sidor eh, du har ju många nya föräldrar eller föräldrar ja, med småbarn och sådär. Ja. Vad har du för livsvisdom att dela med dig av? En var ju att saker och ting ändras så att man kan vara intresserad av en period och mindre intresserad av en annan period. Men finns det något tips, någon hållning till mat som du tycker att det är fördelaktigt att anamma som förälder? Nej, alltså, så här tycker jag. Jag menar för mig var det jätteviktigt i början eh, att ju sätta standarden någonstans. Alltså att jag, jag mm. ville liksom... Nu är jag förälder, jag ville ju ha göra kalops i er själv. Jag ville liksom göra allting. Så jag kan ju bli lite rörd eh, när jag ser eh, lite mer nyblivna föräldrar som liksom, det här lite grann lajvar vuxengrejen som vi har pratat om ju. Alltså att det ska vara... Var det vara... det du gjorde? Ja, nej men jag, jag, säger inte att det, jag säger inte att det var det. Men för mig var det jätteviktigt att överdriva det här ja. liksom, alltså allt det här med att ha familj och allting sen så har jag ju upplevt alltså under en parallell till löpningen du har ju lärt mig eh, att man får inte gå ut för hårt i intervallerna för att or- orkar man inte den sista och det här är ju någonting man måste lära sig det går ju inte, alltså det kan ju folk säga till en i teorin, men sen så likförbannat så kommer man de första gångerna man springer i intervaller så kommer man gå ut för hårt och så kommer man lära sig att jag måste ta det lugnt för att jag ska orka hela. Och det där är ju din hållning med träning och i hela livet. Att du vill leva nu på ett sätt som är hållbart. Att du kan göra samma sak resten av livet och orka med det. Men lite så. Och då, och så du ser ju jag... livet lite grann som en lång intervall. Som du tar det hyfsat lugnt i. Så du ska orka hålla minst den intensiteten som du håller nu. Typ. Ja och sen så är det så här att jag har ju börjat ifrågasätta det här. I och med eh, ADHD-utredning och annat. Att det kanske är så här att jag... Att jag, tar, att jag kanske inte behöver ta det så lugnt som jag tar utan det kanske finns en anledning till att jag måste ta det jättelugnt som kanske går att göra någonting åt förhoppningsvis. Mm. Uh, men uh, om vi tar that aside så tänker jag att um, därför som förälder, det är lätt för mig att säga, ta det lugnt. Alltså fryskötbullar är okej. Okay, liksom. Snabba kronor är lugnt. Men jag tror att, att man måste lära sig det själv. Alltså jag, kan, man kan inte, jag tror inte att man kan säga till... Det är klart att det finns undantag. Men till en förälder, nybliven förälder att så här... Ta det lugnt. Gör lite snabba kronor. Låt barnen käka framför tvn. Gör det som känns bra för er. Det, det är maratonlopp där. Ni ska orka hela... hela, hela liksom sträckan, utan jag tror mm. att man måste lära sig det själv alltså, och då, så att då tänker jag så här: gör det som känns bra för er men samtidigt skäms inte över frysköttbullarna eller liksom den färdiga korvstågen och mixen för att det är, inte, det är liksom inte det som är att vara en bra förälder eh, att stå i timmar och laga den perfekta vardagsmaten Det var skitbra sagt ni säger mm. eh, Får jag ge snabbt eh, till lunchtips Ja. För snabba, och det är väl verkligen någonting som kanske finns behov av i coronatider och som är mitt expertområde. Skitsnabba, billiga luncher. En som jag nämnt tidigare, det är ju att man tar eh, snabbnudlar. Just det. Och sen, förutom att man har själva snabbnudlarna då, så kanske man lägger på, om man har lite vårlök i skivor eller purjolök, 
rostad lök också gott. Man kan ha lite extra kinesisk soja mm. och ett eller två kokta ägg. Och om man har torkad svamp hemma så kan man låta den gå med i koket. Ja, det tar i alla fall fem minuter, kostar ingenting jättegott. Det andra var ju det här med burrata och pastapesto. Jättebra mm. om man hittar någon bra deal på det. Sen också min kanske främsta standardlunch det är att jag steker två stycken ägg och när jag vänder på äggen, de är vändstekta, då lägger jag på ostskivor. Sen sätter jag på ett lock så de får smälta de här ostskivorna. Ja. Tar bort äggen, steker två skivor av mitt bröd. Det går ju också bra med formbröd. Och sen så gör jag lite dijonäs, alltså bara burkhelmens majonnäs och dijonsenap som jag stryker på en skiva bröd. Och sen är det de här två äggen med smält ost på dijonäsen och brödet. Smörstekt bröd. Det går ju också, det tar fem minuter och man skulle gladeligen betala i alla fall 95 kronor för det på krogen. Mm. Och det, ja, det är kanon på alla sätt. Det, jag tror, om, 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 om det är någonting som jag eh, så här, eh, har fallenhet för så är det snabba, billiga eh, luncher. Sådana BSS-luncher. <laughs> ja, det är ju en helt klassiker i för sig som jag har Det, det är ju sen poddens begynnelse Mina filunscher, de är ju stillgångstrång Just det, men sen så gick du över Och det pratade vi mycket om förut ju. Du fick det med sponsor efter att vi hade pratat om det Det var ju dina rostbiffsmackor Ja just det Ja just det, men det var ju tack vare dig Som jag började ja, köpa, köpa sådana skivad rostbiff Jag körde det tar jag, just det mm, Det var länge sedan, nu för mig Nu är det ju nu finns det ju oftast eh, någon slags rester hemma. Eh, men annars så är det ju två vasahavre med eh, antingen leva på steg eller med ost. Och sen så en tallrik med eh, fil och mysli. Det är ju kanon. Låter jävligt bra. Men du, eh, jag skulle gärna prata mer med dig men jag måste hämta min yngsta dotter. Som inte går hem själv från skolan. Och jag ska hämta min känns, yngsta son. Känns dumt. Vi har bara med ett ämne idag fast vi hade tänkt oss i alla fall. Ja, men nu blev det ju mat. Nu blev det ju ett matigt matavsnitt Totalt för alla som vill ha det. matavsnitt. Mm. Ja, varsågoda. Ossi och Oscar. Mm. Kanske inte finns någon annan som vill ha det. Mm. Tack snälla Oscar för att du klipper. Det är det minsta vi kunde göra mm. för dig att vi körde ett matavsnitt. Mm. Ja, just det. Lägg över skulden på honom. Och det kan jag väl också säga med, med de inlagda jalapenosen att, att det här kan vi göra med allting. Ett, två, tre lag i med det du tycker är gott och vill ha lite längre. Man kan liksom pickla trattkantareller eller rödlök eller andra grönsaker. Vad som helst. Underbart. Mm. Bra. Tack så mycket. Vi hörs om en vecka. Det är vi garanterat. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.